0: Bonjour, commissaire. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va évidemment parler de la soirée d'hier qui s'est globalement bien passée. Il y a eu des violences dans certaines villes. On y revient dans un instant, mais il y a eu surtout un drame à Montpellier. Un jeune supporter qui a été tué, renversé par un chauffard après ce match France-Maroc. Le chauffard a pris la fuite. On imagine que la voiture qui a été filmée par les caméras sera retrouvée et le chauffard lourdement condamné.
1: Alors je vous le confirme, la voiture a déjà été retrouvée. Elle a été placée c'est sous séquestre, donc il va y avoir des, des recherches de traces et indices. Hein. L'identité judiciaire va, va faire son travail. C'est le genre de drame qu'on redoute dans des événements comme ça parce qu'il y a des réactions euh, sur la route. Euh, alors, il ne s'agit pas de trouver des excuses au conducteur, hein, d'autant plus qu'il a abandonné la voiture, il a fait un délit de suite. Il y a des réactions sur la route qui sont extrêmement dangereuses, soit par le fait de consommation d'alcool, de stupéfiants, ou par crainte de tomber sur des groupes qui vous agressent. En tout état de cause, il y a un jeune qui est décédé, c'est un drame absolument horrible. Et la police et la justice vont évidemment travailler au plus vite pour retrouver l'auteur qui a abandonné sa voiture et qui s'est enfui comme un, comme un lâche, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre
0: mot. Par ailleurs, dans le centre-ville, il y a aussi des terres de mortier, comme dans de nombreuses autres villes. Dans quelle proportion est-ce que ça s'est déroulé Écoutez,
1: il faut dire les choses clairement. D'abord, il y avait un énorme dispositif policier, aidé de nos amis gendarmes sur l'ensemble des villes françaises. Donc globalement, ça a été contenu. Par la présence de cet énorme dispositif. Après, il y a des endroits où ça a été extrêmement compliqué. J'ai eu pas mal de retours de collègues qui ont fini très tôt ce matin. J'étais encore avec eux avant de venir sur votre plateau. Et il y a des endroits où s'il n'y avait pas eu ce dispositif policier, il y aurait eu du pillage, il y aurait eu des exactions très graves. Et ça a été contenu, globalement, même s'il y a des endroits où mmh. c'était moins bien, avec des forces de l'ordre très engagées.
0: Où ça, par exemple Où est-ce qu'il y aurait pu avoir des violences extrêmement graves
1: ben, Par exemple, à, Lyon, vous à voyez, Lyon. Il y avait la crainte sur les matchs précédents de groupes à risque, de groupes de voyous hein, qui descendent pour faire du pillage. Hier soir, ils sont venus. Ils sont, ils sont arrivés sur le centre- ville de Lyon, ça a été extrêmement difficile à Lyon. Il y a eu un phénomène de groupe identitaire qui a été d'ailleurs contenu, mmh. et puis un phénomène de groupe violent, groupe paris des voyous qu'on appelle pilleurs, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, qui s'en sont pris aux forces de l'ordre, et une présence remarquée et remarquable de l'extrême gauche, à travers certains comportements de groupe aussi, des street medics, des leaders, qui ont essayé aussi de se greffer là-dessus. Donc Lyon, par exemple, a été une ville extrêmement compliquée hier soir, et le dispositif policier avec une grande mobilité a aussi permis de contenir à peu près le plus gros des exactions, mais c'était limite.
0: Donc à la fois des voyous, des identitaires, enfin des, des ultras oui. de droite, si on je ne sais pas comment. On...
1: Oui, des identitaires. Ça définit comme.
0: Et de l'extrême gauche
1: Tout à fait. Tout ça euh, dans une seule ville, euh, avec des motifs évidemment différents. Hein, pour, euh, pour des groupes identitaires, il s'agit d'aller s'en prendre à ceux qui sont, entre guillemets, du camp d'en face. Puis pour les voyous, euh, le pillage, tout ce qui est euh, attaque de commerce, éventuellement également attaque de, de force de l'ordre. Donc c'était une soirée très chaude à Lyon, notamment.
0: Et euh, il y a une résurgence des mouvements d'ultra-droite. Euh, à Paris, euh, 40 euh, proches de cette mouvance-là ont été arrêtés avant même d'arriver sur les champs Élysées.
1: Oui, d'ailleurs, je félicite l'ancien service que j'ai eu l'honneur de diriger c'est eux qui ont interpellé ce, ce groupe ils ont été interpellés sur la base de l'article 222.14 du code pénal, c'est-à-dire la participation à un groupement en vue d'eux donc c'est un groupe identitaire qui a été mis à disposition de la justice, on verra ce que la justice en fait mais vraisemblablement ils sont interpellés parce qu'ils sont en possession de, de différents matériels qui laissent penser qu'ils vont commettre des exactions et c'est le fameux article qui a été créé par une loi de 2010 et qui était d'ailleurs une loi qui, qui nous préparait à tout ce qui était événement terrorisme et qui permet aussi d'aborder les, les sujets autres droits communs etc.
0: Là les ressources... Les renseignements avaient fonctionné, ils avaient alerté depuis deux jours déjà sur la présence de ces mouvements d'ultra-droite dans les manifestations et dans les euh, cortèges.
1: Ils ont parfaitement fonctionné, on avait un degré de, de, de risque assez élevé, on l'a vu, on l'a su, on en a parlé sur vos plateaux, il y a eu beaucoup de réunions préparatoires et le dispositif était adapté en fonction, notamment à Paris où il y avait d'ailleurs des, des innovations qui font qu'on a contenu très correctement ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, parce que ça a été extrêmement tendu aussi sur les Champs-Élysées à une certaine heure de la nuit.
0: D'accord, alors expliquez-nous ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées. Quel était ce dispositif nouveau qui a été installé
1: D'abord, euh, des forces de l'ordre en grand nombre, hein, mmh. plus de 26 forces mobiles, ce qui correspond à peu près à, à 2000 policiers, hein, CRS, mmh. gendarmes mobiles qui sont euh, aguerris et qui sont faits pour le, le maintien de l'ordre, plus des unités plus mobiles, hein, des compagnies de sécurisation, des compagnies de la DOPC, tous ces services qui ont travaillé en, en étroite concertation, des bacs aussi pour interpeller. Et puis, euh, bah, il y a eu un phénomène, euh, comment on, comme on l'attendait, hein, de foule immense qui venu. 25 000 partie.
0: personnes à peu près. Hein.
1: Oui, c'est dur à chiffrer, mais c'est toujours 20, 25 000. Hein. On a vu déjà 5 minutes après le match, hein, ça, avait, ça avait commencé à déferler. C'est un lieu de rassemblement. Grande partie de gens qui viennent pour faire la fête, qui sont heureux de fêter, euh, pour l'oublier non plus, hein, la France en finale de la Coupe du Monde, parce que ça reste une belle soirée. Et puis après, encore une fois, euh, des groupes à risque, des gens qui viennent pour faire autre chose que faire la fête, c'est-à-dire euh, commettre des exactions, euh, faire brûler des, des fumigènes, commencer à lancer des projectiles. Donc le dispositif policier, avec beaucoup de mobilité, ça a permis de contenir, de bloquer, de, faire des, de, de séparer des groupes. Et de faire des ratissages pour interpeller ce qu'il fallait interpeller, puis disperser ceux qui ne devaient pas rester et qui devaient absolument dégager les lieux, pour le dire très clairement. Ça, c'est une réussite aussi d'un dispositif a Été un peu ajusté. Après, il ne faut pas révéler toutes les recettes, mais il faut toujours être en mesure de s'adapter mmh. à une délinquance qui est de plus en plus mobile et puis qui va très vite.
0: Mais quand vous dites que ça, ça, ça a été très chaud, euh, c'est-à-dire que ça ne s'est pas si bien passé que cela euh, sur les Champs-Élysées
1: Non, mais comme on le redoutait. Voilà. Mmh. S'il n'y avait pas eu ce dispositif, il faut aussi dire les choses. Certains se disent mais comment on en arrive à mettre 10 000 policiers ben, C'est le sujet des soirées à risque. Je, je, je rappelle d'ailleurs que les soirées à risque, ce n'est pas les soirées football. Le football, c'est un prétexte. Mais les mêmes soirées à risque que j'ai connues sur le terrain, c'est les soirées de fête de la musique, des soirées du 13 juillet. Le motif festif est un motif pour les voyous, pour les casseurs, pour ceux qui ne respectent rien, de descendre et de s'en prendre aux policiers, aux gendarmes, aux biens, aux personnes aussi, puisqu'il y a des agressions sur les personnes, il y a des vols, il y a des agressions sur les personnes. Donc ça nécessite maintenant en France, c'est triste de le dire, mais des gros dispositifs pour protéger le plus grand nombre et les commerçants. N'oublions pas, regardons les dispositifs réparatoires, les commerçants dépensent des milliers d'euros pour protéger leur vitrine, pour pas qu'elle soit cassée, puisqu'à chaque fois c'est des coûts gigantesques. Donc tout ça, c'est un coût énorme pour les finances publiques.
0: Il y a eu des et problème également à Avignon, à Cannes, à Nice, à Antibes. Mais globalement, le dispositif de sécurité a fonctionné. Vous dites que le nombre de policiers et de gendarmes était suffisant.
1: Il était suffisant. Il ne s'agit pas de dire que tout s'est bien passé, hein, parce que le, la réalité, c'est qu'ici ou là, il y a des villes où les, les dispositifs ont été compliqués. Et puis, il faut aussi penser aux villes de province que vous venez de citer. Quand à Paris, on consomme, entre guillemets, 25 forces mobiles, c'est autant de forces mobiles qui ne sont pas disponibles pour la province. Et moi, je pense souvent à nos collègues qui travaillent en province, policiers et gendarmes, qui ont des dispositifs beaucoup plus petits. Et quand euh, ça devient compliqué, ben, il faut être extrêmement astucieux, il faut être extrêmement mobile. Il faut penser à pas blesser nos propres effectifs. C'est aussi un bilan favorable hier soir. Il y a quelques collègues blessés auxquels on peut penser et que je salue. J'ai pas encore le chiffre complet, mais enfin, il n'y a pas de blessés graves. Et Il n'y en a pas beaucoup, fort heureusement. Il n'y a d'ailleurs pas beaucoup de blessés dans l'ensemble de la soirée. C'est aussi un bilan très positif. Le but, c'est que chacun rentre chez soi. Mais on a voilà, ces poches de voyous et de gens qui viennent faire dégénérer la fête, qui ont été globalement contenu, il faut le reconnaître. C'est le message que les collègues m'ont passé ce matin quand j'ai fait le point avec eux.
0: Avec 167 personnes interpellées, dont 145 à Paris, on reste sur un étage assez bas, donc
1: Assez bas, dont, je vous dis, le groupe identitaire, c'est déjà pas loin de 40 personnes. Le reste, c'est des groupes à risque qui ont été interpellés au fur et à mesure de la soirée.
0: Cette demi-finale a été présentée comme un grand test, à la fois pour le préfet de police de Paris et pour le ministre de l'Intérieur. C'est rassurant pour les grands événements sportifs que nous aurons à gérer dans les prochaines années en France
1: Je vois le sous-entendu de la question, parce qu'en fait, globalement, tous ces grands tests, on les réussit à chaque fois. Mmh. Sauf qu'on est resté sur cette image d'un du stade de, de France, France où ça s'est mal passé. Mmh. C'est dommage qu'on ne rappelle pas aussi tout l'engrenage, et ce n'est pas l'occasion ce matin de le faire, mais il y a eu plein de raisons qui font que ça s'est mal passé. Mais ces dispositifs-là, on sait le faire. La question, c'est de savoir si le maintien de l'ordre, c'est une science exacte, et si quand on met des policiers, il peut y avoir la soirée parfaite. Non, ce n'est pas possible. Euh, le problème du maintien de l'ordre, c'est quand ça bascule en rétablissement de l'ordre, il y a forcément l'usage de la force, il y a forcément parfois des blessés, il y a forcément parfois de la casse, parce qu'on ne peut pas tout empêcher, puis il y a parfois des choix à faire, parfois il faut laisser faire la casse quand le risque humain est trop important, ça peut choquer, mais il faut le comprendre, parce qu'on nous reprocherait de faire des actions qui soient totalement irréfléchies, mais globalement, on sait faire, à la fois dans la rue et dans les stades, après, il ne faut pas non plus ignorer le fait que cette montée de la délinquance en France, cette montée de la violence, il faut toujours se remettre en question. Il faut se préparer aux grands événements. Moi, je ne suis pas très inquiet pour la Coupe du Monde de rugby. Hein. Je suis plus inquiet pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques parce que ça risque d'amener un monde considérable. Mais on saura faire. Il va falloir mettre beaucoup de monde. Moi, je pense plutôt à ceux et celles et ceux qui vont être engagés et qui vont ne plus avoir de vacances. Hier soir, ils n'ont pas pu voir le match en famille. C'est la vie d'un policier, mais il faut penser à eux les soirs où on fait la fête. Eux, ils sont sur le terrain.
0: Samedi et dimanche sera la petite finale et la finale même dispositif euh, policier déployé ou pas pour ces deux jours en sachant que les matchs sont un peu plutôt à 16h ce qui change la donne
1: alors il y a deux types de matchs hein. il y aura le match de samedi la petite finale hein, qui va être euh, sans doute euh, une épreuve de plus pour le, pour le Maroc euh, qui, va, qui va avoir le match de sa vie parce que c'est la première fois qu'il y a une équipe du Maghreb qui va sur un, un niveau comme ça de, de match donc s'il y a une victoire il euh, y aura un titre, enfin, en tout cas pas un titre, mais une médaille. Donc, c'est un dispositif particulier pour le match de samedi, qui va être un dispositif très dense, à n'en pas douter. Et puis, il y a le match de dimanche. Alors, ces deux matchs, vous l'avez dit, qui sont en après-midi. C'est un petit peu moins compliqué pour nous qu'on sait en soirée. Mais de toute façon, il n'y aura pas de risque. Il y aura sans doute un très gros dispositif policier. La question, c'est de savoir comment on va répartir les forces euh, en France, parce qu'il n'y a pas que Paris dans la vie, même si les Champs-Elysées sont un lieu de fête. Ça en sera un si la France gagne, il y a encore plus. Euh, mais il euh, y a d'autres villes de France euh, où il faut penser à mettre des effectifs pour pas que. Que la fête dégénère.
0: Est-ce que la météo, le fait qu'il fasse très froid, ça joue Ça va en faveur des forces de l'ordre Est-ce que ça décourage un certain nombre de personnes qui voudraient venir en découdre de venir, de Alors se déplacer oui,
1: en faveur, je dirais, du, du dispositif global, parce qu'effectivement, le grand froid, la nuit, l'hiver, ce sont des conditions qui sont plus favorables sur le terrain que des conditions estivales avec la nuit qui vient plus tard. Enfin, tout ça, c'est marginal. On ne va pas prendre ce risque-là, même si c'est vrai qu'en général, les soirées à risque ou les soirées qui dégénèrent, ça dure moins longtemps l'hiver. Le phénomène météo est pris en compte. Alors évidemment, si en plus il y a la pluie, ce que je ne souhaite pas pour les gens qui veulent faire la fête, mais c'est des, des phénomènes qu'on prend en compte dans, la, dans le calibrage d'un dispositif. Mais ce n'est pas ça qui fait varier le, grandement le, le nombre de policiers ou de gendarmes qu'on met sur le terrain.
0: Pour sortir du dispositif de la Coupe du Monde, il y a une montée de la violence que vous, en, en première ligne, les forces de l'ordre, vous constatez. Euh, à, à, quel, à quel symptôme vous l'attribuez Qu'est-ce qu que ça signifie pour vous euh, Le fait que et les policiers soient des cibles en permanence et qu'il y ait cette espèce de violence permanente, ce bruit sourd dans la société c'est un
1: phénomène global qui est à la fois un non-respect de l'autorité, une crise de l'autorité et puis un problème de l'éducation en général. Euh, moi j'ai vu dès le début dans ma carrière, il y a déjà pas loin de 30 ans, ce phénomène qui consiste à se retrouver avec des jeunes qui commettent des actes de délinquance mais qui n'ont pas... Euh, qui sont pas passés par le tamis, euh, je dirais, de la sanction familiale ou de celle de, du système éducatif et qui se retrouvent finalement dans la multi-réitération. Et puis euh, une faillite aussi de la chaîne pénale, sans aucune accusation de la justice. Mais quand on a ce phénomène qui monte, avec notamment une frange de jeunes qui commettent de l'ultra-délinquance, c'est souvent d'ailleurs eux qu'on retrouve dans les phénomènes de violence urbaine, la punition, quand elle n'arrive pas assez tôt, elle ne crée pas le phénomène de, de blocage qui fait qu'on peut réinsérer. Donc ce sujet-là, on le voit gonfler, on le voit enfler. Et puis après, on se pose la question de qui est responsable. C'est l'ensemble de la société, c'est la classe politique. C'est ceux qui décident qui sont responsables. La police, elle ne peut pas résoudre ce problème-là toute seule. Il va falloir parler d'éducation, il va falloir accepter le fait que ça ne se résout pas en 2, 3, 4 ans avec des mesures sécuritaires. C'est un véritable sujet, je dirais, d'une génération minimum pour essayer de prendre un meilleur chemin et d'accepter que la punition... La punition, c'est à la fois pour punir, comme son nom l'indique, mm -hmm. et puis aussi pour écarter ceux qui commettent les pires des actes et qui ne sont pas suffisamment écartés de la société.
0: Est ce que vous demandez, vous les policiers, ce sont des peines courtes parfois, hein, mais, mais, mais réelles, c'est ça, que la sanction tombe, notamment pour les mineurs, euh, pour que ça arrête un parcours de délinquance
1: Une peine courte, mais surtout immédiate, le plus rapide possible, quand vous avez euh, une décision de justice qui arrive deux ans après la commission des faits, enfin, c'est mm -hmm. complètement déraisonnable, un gamin de 14 ans qui commet un acte grave, qui pourrait passer trop tard devant la justice, déjà, son logiciel de pensée à changer. S'il a commis entre temps 30 faits, ben c'est quelqu'un qui est déjà inséré dans un circuit de délinquance et qui pense que la justice, c'est quelque chose de virtuel. Il faut des peines. Il faut des peines qui arrivent vite et il faut être capable, il faut accepter l'idée d'enfermer. Alors il y a eu un débat cette semaine mm -hmm. sur les centres éducatifs fermés. Il faut repenser le logiciel parce que le centre éducatif fermé... Et dans tout des se pleurs, Il n'est pas fermé. Les éducateurs et les gens qui gèrent cette structure n'ont pas les moyens d'empêcher. Et surtout, ce n'est pas la prison. Il ne faut pas mélanger les choses. La prison, c'est fermé. Ça l'est juridiquement, mm -hmm. ça l'est physiquement. Ça n'est pas le cas des centres éducatifs. Il faut penser au fait que ceux qui commettent les délits les plus graves et notamment qui s'en prennent aux personnes... Ces gens-là, s'ils ne sont pas récupérables, il faut les punir et les écarter. Et ensuite, il s'agira de réfléchir au traitement de que ce qu'on en fait, comment on les rééduque et comment on fait en sorte qu'ils puissent se réinsérer. Mais le, le système qui consiste à avoir de l'empathie, de si ça devait être ça, il faut arrêter avec ça. Parce qu'on le voit bien, les policiers, quand ils interpellent 80 fois le même individu, c'est bien que d'abord qu'ils continuent à faire leur travail, mais que les 80 faits n'ont pas été traités correctement. On ne peut pas arriver à des niveaux de compteurs pareils.
0: Et puis il y a aussi un problème de nombre de ces centres éducatifs fermés qui bien sont sûr. largement insuffisants, à peine une cinquantaine dans notre,
1: et puis, sur le territoire. Et on revient au système pénitentiaire, l'absence de place de prison. Et il faut rappeler toujours, déjà pour incarcérer les gens correctement, éviter de les mettre à 5 par cellule. Ce n'est pas comme ça non plus qu'on réinsère.
0: Euh, un dernier mot, vous avez euh, publié sur le compte Twitter euh, du syndicat euh, une petite euh, photo d'une fabrication de badge de digi-kicks, en fait. Vous dites, attention, euh, en 5 minutes, là, ce qui est marqué sur euh, la photo, c'est en 5 minutes, euh, faites euh, dupliquer votre digi enfin votre, voilà, votre petit badge. Il y a un danger pour les cambriolages
1: Mais, on est dans une période où il y a aussi une hausse des cambriolages. Et on peut s'étonner en France qu'on puisse dupliquer un BIP, une clé, et notamment un BIP qui fait rentrer dans des parties communes, dans des immeubles qui sont censés être sécurisés, le tout pour une somme modique et sans aucune condition. Il y a des pays qui justifient, enfin qui font ce système-là, mais qui demandent aux personnes qui viennent dupliquer leur digicode, de, de fournir une pièce d'identité, ce qui permet quand même un peu de freiner. Donc quand on veut lutter contre la délinquance, je voulais juste rappeler au titre du syndicat des commissaires que certes, il y a les forces de l'ordre, il y a la justice, mais il faut aussi peut-être prendre des mesures euh, pour faire en sorte que l'accès, tout ce qui rend facile la pénétration dans les biens collectifs, soit un peu plus compliqué que ça ne l'est et pas en vente libre comme c'est le cas.
0: Eh bien merci beaucoup commissaire. David Lebar, d'être revenu ce matin dans la matinale de CNews et à vous Romain, armes pour la suite.